0: Hallo Karen, schön, dass du in meinem Format in Wigli, äh, dabei bist und dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns jetzt irgendwie so eine halbe Stunde mal ein bisschen über dich unterhalten.
1: Ich freue mich sehr dabei zu sein, Ralf, und ich bin schon ganz gespannt, welche Fragen du für mich hast.
0: Ähm, es ist ja so, dass ich nach meinen Gästen recherchiere. Also das ist ja jetzt relativ einfach, ich gebe bei Google Karen Eilers ein und dann kriege ich irgendwie ähm, ganz viele Informationen und jetzt kenne ich dich ja äh, schon seit, also kennengelernt haben wir uns auf dem Scrum Day im letzten Jahr ähm, und äh, dann haben wir uns schon zweimal gesehen im, im Rahmen von deinem Vortrag auf den Inner on the Block, äh, und du bist ja jetzt äh, auch, und was mich ja sehr freut, gemeinsam mit dem Jan, Götz und Alexander sozusagen im Team der Programmmacherinnen und Programmmacher des Lean Around the Clock und du machst es mit dem, jetzt zusammen, äh, mit dem äh, Jan zusammen in dem Thema Agile und da gehört es mit Alexander und so. Und wir hatten ja schon äh, auch ganz persönlichen Kontakt, will ich damit sagen. Und so ähm, Und wenn wir uns unterhalten, unterhalten wir uns immer über mehr oder weniger über das, was äh, die Karen so beruflich umtreibt. Wer ist denn die Karen Eilers sonst? So. <lacht>
1: ähm, ich ich äh, habe tatsächlich ganz häufig äh, bei so, also eine Situation, in der man ja sehr intensiv darüber nachdenkt, wer ist man eigentlich und was zeichnet einen so aus, sind ja so Phasen, wenn man sich neu beruflich orientieren möchte. Und äh, bei mir war das jetzt gerade vor einem Jahr, also bevor ich mich dazu entschieden habe, mich doch tatsächlich selbstständig zu machen, der Fall. Und ähm, für mich ist das immer sehr schwer gefallen, weil ich wahnsinnig gerne, also ich bin super neugierig und äh, schaue sehr gerne in sehr unterschiedliche Sachen rein. Also sei es jetzt eigentlich äh, habe ich ein sehr großes Herz für die Pflanzenwelt. Also ich bin leidenschaftliche Gärtnerin und wäre wahrscheinlich damals auch äh, Floristin geworden, wenn die Wirtschaftspsychologie mich nicht übermannt hätte. Ähm, bin jetzt natürlich auch ganz viel in der IT unterwegs. Und äh, liebe auch jetzt gerade mit dem Ralf Tauscher zusammen noch mehr so in das Fediverse in die Matrix reinzuschauen. Also freie Softwareentwicklung finde ich gerade so total spannend. Lerne gerade mit einem Kollegen mehr über IT-Architecture, was für mich zum Beispiel vorher auch noch so ein ganz unbekannter ähm, Teil war, obwohl ich in der Wirtschaftsinformatik promoviert habe oder promoviere. Ähm, und diese diese Diversität, also zwischen... Ich, ich liebe den, den Sport zum Beispiel, ich mache das viel Akrobatik zum Beispiel und da ist zum Beispiel ganz wichtig, sich aufeinander zu verlassen, sich aber auch gemeinsam zu kommunizieren, so, oh, was brauche ich gerade, wo ist es vielleicht gerade instabil, wie interagieren irgendwie Menschen miteinander und neben dieser ganz großen, überfassenden, umfassenden ähm, Charakteristika von mir, dass ich einfach gerne Dinge mit Menschen mache, ähm, denn das sind so ganz viele unterschiedliche Interessensbereiche, wie eben irgendwie rausgehen, aktiv sein, ähm, die eigenen Möhren anbauen oder sowas, das liebe ich sehr. Ähm, gucken, dass man irgendwie Böden schafft, dass da irgendwie Dinge drauf gedeihen kann. Ähm, ich liebe Zahlen. Ich liebe meine wissenschaftlichen Analysen. Ich liebe es, in Hypothesen zu denken und Dinge zu eruieren und ähm, damit irgendwie auch ja so datenbasiert oder oder evidenzbasiert irgendwie vorzugehen, finde ich was sehr Spannendes. Ähm, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Ich arbeite gerade mit einem türkischen Wissenschaftler zusammen, der auf dieses Agile-Mindset-Thema auch gestoßen ist. Und ich arbeite sozusagen gerade in so einem internationalen Team und äh, wollen da die Agile-Mindset-Forschung noch weiter vorantreiben. Und das macht mir gerade mega Spaß. Liebe ich sehr. Genau. Und die Musik liebe ich sehr. Also ursprünglich eher so im Vocal-Jazz unterwe unterwegs gewesen. Und irgendwann in der Musiktheorie hängen geblieben. Also ich liebe es, so Partituren auseinanderzunehmen und habe das leider ein bisschen verlernt über die Zeit. Ich merke, dass ich früher da deutlich mehr drüber wusste und versuche das Wissen jetzt gerade wieder so ein bisschen aufzufrischen. Hast und du deswegen... ein
0: Instrument gelernt oder spielst du ein Instrument?
1: Also ich, ich habe, äh, also so als Kind nur so die klassische Blockflöte. Ich ähm, <lacht> die gedacht,
0: haben wir alle. Du auch? <lacht> ja, natürlich. <lacht>
1: ist natürlich super zum ersten Noten äh, lesen lernen, ne? Das ist einfach großartig äh, und es ist irgendwie leichtgebütig, man kann es schnell mitnehmen. Dann wollte ich unbedingt Haare lernen, da äh, haben meine Eltern mich aber von überzeugt, dass das nicht so richtig praktisches Instrument ist so mit sechs Jahren. Das ist nämlich dann muss, braucht man immer jemanden, der die Haare trägt <lacht> ähm, und bin dann aber irgendwann bei Gesang und Klavier geblieben. Und das ist dann natürlich irgendwann habe ich angefangen mit mit Tanzen und äh, das hat dann mehr Raum wieder eingenommen. Und dann war ich irgendwann eher wieder bei der Musiktheorie. Also wirklich eher zu gucken, was passiert so theoretisch bei der Musik. Wie wird Musik aufgebaut? Äh, was für Motive wiederholen sich? Wie, welche Rhythmen unterstreichen was? Und solche Sachen. genau Aber ist eigentlich Klavier ist so das Instrument, das ich am längsten gespielt
0: habe. Also ich finde es total toll, ähm, weil... Ähm, man kennt ja die Menschen so, ne? Ähm, man lernt die im, also im beruflichen Kontext kennen und man erfährt so unglaublich wenig über diese Menschen, was sie ja, so total. gut treibt und und wie dann auch bestimmte Dinge verknüpft werden miteinander. Das hast du ja eben schön dargestellt, ne? ähm, Also du springst ja von den Zahlen zu der Partitur und und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch erfahren, also ich habe da auch stehen Blumen also sie mag unglaublich gerne Blumen, habe ich da stehen. Und ich habe äh, tanzen ist für dich was Tolles. Und ähm, ich habe dann da noch stehen, du bettst gerne.
1: Oh, wer hätte das denn verraten? Ja, ich. Das ähm... ist
0: nett, sagt das. Und äh, du, also so wie ich das gesehen habe, ähm, sind es auch teilweise ziemlich kuriose äh, äh, Dinge da. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, äh, das ist so ein bisschen verwandt mit meiner Blumenleidenschaft. <lacht> also ich liebe Tortendekoration und
0: ja, Paläne
1: genau. und solche Sachen. Ähm, also also ich glaube, das Motiv, das da eigentlich drin ist, ist aus vielen lauter Kleinigkeiten etwas zusammensetzen, was dann irgendwie gigantisch ist. Also sozusagen was irgendwie mehr ist als die Summe, als die ganzen kleinen Einzelteile. Und äh, wenn sich zum Beispiel eine, eine Freundin oder ein Freund zum Geburtstag eine Torte von mir wünscht, dann mache ich das, bereite ich das wirklich über mehrere Wochen vor. Also ähm, ich fange zum Beispiel an mit den Böden, bereite den Boden vor, das wird dann entsprechend vorbereitet und eingefroren. Und ähm, die Woche vorher mache ich dann zum Beispiel die Buttercreme-Blüten. Das heißt, ich spritze bestimmt den ganzen Tag unterschiedliche Blütenmotive, versuche auch nochmal unterschiedliche Techniken aus oder so. Und so diese Titelarbeit, das Finde ich da dann schon ganz, ganz großartig und zu sehen, okay, gut, was funktioniert, ich muss da auch immer wieder neue Sachen lernen, ich bin auch immer wieder abgefahren, fasziniert, was andere Leute so können. Also also dieses dieses ganz raffinierte Darstellen von unterschiedlichen Designs auf Torten, finde ich, also ist, ich war immer sehr beeindruckt davon und versuche das dann immer so ein bisschen zu imitieren und bin deswegen halt der immer wieder am Lernen. Und die Buttercremeblüten werden natürlich auch eingefroren. <lacht> und ähm, am Tag vor vor dem Geburtstag, wenn es die dann braucht, dann kommt das alles raus und äh, beziehungsweise der kommt der Boden raus, äh, wird aufgetaut. Ich mache die Füllungen, also die unterschiedlichen Cremes. Dann wird der äh, der Kuchen irgendwie noch mal äh, eingepackt in was auch immer, meistens Buttercreme. Ähm, und dann wird das so im letzten Schritt wird dann so alles zusammengesetzt. Und das ist für mich immer so ein ganz magischer Moment, wenn wenn man guckt, okay, ich habe so viele kleine Einzelteile vorbereitet, wie kann ich das jetzt zu was zu was schönem Gesamten, wie so ein, ja, wie so, wie so eine, also eine Blüte alleine wirkt halt gar nicht. Aber wenn ich die Blüten mir zusammensetze und da irgendwie wie so ein Gesteck draus mache auf der Torte, dann ist schon was ganz anderes. Und wie ich sehr.
0: Völlig klar, Tonino Glock musst du eine Torte machen. Also brauchen wir eine Torte. Ja, Ich glaube, meine zweite Frage hast du schon mhm. beantwortet. Die würde nämlich lauten, mit was beschäftigst du dich aktuell? Ähm, und du hast eben äh, von den türkischen Kollegen äh, gesprochen. Ähm, mhm. Ist das so das Thema, was dich im Moment sehr äh, beschäftigt äh, oder wo du am meisten Aufmerksamkeit gibst?
1: Also thematisch habe ich so zwei Dinge, die mich gerade ähm, sehr interessieren oder wo ich sehr viel reingehe. Das ist einmal dieses Thema agiles Mindset und das andere ist dieses Thema psychologische Sicherheit. Das sind so gerade so zwei Teamgeschichten oder zwei menschliche, menschorientierte Dinge, die mich so in dieser agilen, bzw. langsam mit immer mehr auch in der Lean-Welt äh, interessieren. Und da zum einen mehr in die Forschung zu gehen, aber dieses Wissen eben auch ganz stark in die Praxis reinzutragen. Also dadurch, dass man ähm, äh, dass man das in Trainings mit einpackt, die neuen Erkenntnisse, dass man Dinge auch einfach, also Inhalt auch einfach aufbereitet, die zum Beispiel in so in so kostenlosen kurzen Sessions irgendwie online anbietet, dass, dass wirklich das Wissen irgendwie da darüber auch genutzt werden kann. Und ganz häufig wissen wir Dinge aus der Wissenschaft, aber die sind nicht so leicht zugänglich für andere. Und das diese Hürde versuche ich so ein bisschen abzubauen, äh, damit das leichter ist. Ähm, und das, also das sind so die zwei fachlichen Thematiken, die mich gerade sehr umtreiben. Ähm, genau. Ja. Und dazu gehört unter anderem dann die Kollaboration mit den türkischen Kollegen, ähm, was ich auch äh, noch nie, also wir fühlten uns so beide total gewertschätzt darüber, dass wir Lust haben, mit dem anderen zusammenzuarbeiten. Und das ist gerade eine ganz großartige Basis, weil wir beide sozusagen eigene Forschungen in dem Bereich gemacht haben und jetzt aber so eine gemeinsame Diskussionsbasis haben und unterschiedliche Blickwinkel auf dasselbe Konstrukt und jetzt was Gemeinsames daraus schaffen. Das ist ziemlich genial.
0: Schön. Ähm, was fällt dir denn ein, wenn du an Lean-Management denkst?
1: <lacht> Ehrlich gesagt? Ja, Ralf. bitte. <lacht> <lacht> ja, ich, hab, also, äh, ich muss die Connection, glaube ich, kurz erklären. Also du bist tatsächlich, also Lean äh, ist natürlich etwas, was so in meiner Agile-Welt sich also, auch immer wieder ein bisschen mit reinschlängelt, aber so richtig präsent und äh, auch diese Verknüpfung so ganz klar geworden ist für mich eigentlich, als du damals das erste Mal auf dem Scrum Day mit dabei warst. Und dann bist du natürlich auch eine sehr prägnante Persönlichkeit. Und deswegen ist sozusagen Lean-Management und dann natürlich die Lean-Knowledge-Base ganz, ganz stark verknüpft mit dir, Ralf.
0: Also ähm ich habe dir die Frage gar nicht deshalb gestellt, ne? sondern was ich, spüre, ja. äh, was ich ja spüre, ist, dass also sozusagen deine Profession und für das, was du lebst, ne? äh, den Agile-Kontext und bei mir ist es halt eben Lean, ähm, dass ich immer noch äh, irgendwie das Gefühl habe, dass diese beiden Welten, ähm, also ich finde, sie gehören unbedingt zusammen, äh, aber sie finden irgendwie nicht zusammen, ähm, und äh, da haben wir ja auch beschlossen, äh, dass wir ähm, äh, da was Gemeinsames auch machen. Ne? Also äh, auch mit dem Jan und so. Äh, so ja, Also deswegen ist es so spannend, ne? äh, weil wir gerade darüber nachdenken, äh, ist beispielsweise der Begriff Leanbase noch richtig. Ne? Also wenn wir sozusagen diese vielen Communities... Ähm, die ja im Grunde alle das gleiche vorhaben, nämlich Organisationen zu helfen, und um besser zu werden, dann müssen wir uns öffnen. Ähm, ein bisschen vielleicht ein ähm, schwieriges Thema, verbunden mit einer Frage, äh, mal angenommen, du nimmst es so wahr und ich glaube, dass du das so wahrnimmst, was fällt dir denn ein, wenn du an die vermeintliche oder scheinbare zunehmende Spaltung der Gesellschaft in Deutschland denkst?
1: Oh, das ist ein wirklich ein harter Tobak-Thema. Ähm,
0: Eigentlich eine schönere. Äh, äh.
1: <lacht> ja, aber äh, ich ich, äh, also, ich, ich finde es immer ganz schwierig, sich ähm, über so große Effekte eine gute Meinung zu bilden. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass jeder so seine Geschichte mitbringt, warum er manchmal in der einen Richtung landet oder in der anderen. Also wodurch entstehen diese Spaltungen? Sind das tatsächlich strukturelle, thematische, systemische Aspekte? Oder was Was ist für meine Geschichte, die ich selber vielleicht auch dazu beitrage? Ähm, aber was ich halt selber beeinflussen kann, ist, wie wie integrativ bin ich selber? Also wie nutze ich meine eigenen Handlungsräume, um Spaltungen zu vermeiden? Also wie gut kann ich zum Beispiel Menschen miteinander verbinden? Wie, kann, wie gut kann ich unterschiedliche Meinungen ähm, integrieren? Wie gut kann ich auch eine andere Meinung zulassen? Ähm, und daran, also ich versuche da viel mehr meinen Fokus drauf zu setzen, zu gucken, okay, was kann ich dazu beitragen? Ich als kleines Rötchen? aber wenn jeder so sein kleines Rödchen äh, bespielt. Ähm, was kann ich irgendwie dazu beitragen? Ähm, damit, um Menschen irgendwie gut miteinander zu vernetzen, um irgendwie ein Verständnis füreinander aufzubauen und da, ja, die Menschen ein bisschen näher zusammenzubringen und diese, diese Spaltung, ähm, dadurch zu vermindern, äh, indem ich einfach meinen Teil dazu beitrage, Menschen zusammenzubringen.
0: Also, so eine, also ich mag das natürlich, ich bin selbst, äh, mhm. Psychologin, ne? also, ich habe es <lacht> ja. hat ja einen Grund, ne, ähm, ähm, und ähm, neben dem, was wir so gesellschaftspolitisch natürlich alle im Moment erleben, was ich persönlich für nicht wirklich gute Entwicklungen äh, sehe, habe ich so den Eindruck, dass ich das natürlich auch in den Organisationen erlebe. Äh, mhm. Vielleicht nicht auf dieser hohen gesellschaftspolitischen Ebene, aber auf der unternehmenspolitischen Ebene, um das ja. so zu sagen. Ich finde das also unglaublich schade, dass wir uns nicht mehr auf die Meinung von anderen einlassen können. Mhm. Dass Wir wir hatten gerade gestern Abend die Diskussion, dass wir, ich versuche das immer so zu beschreiben, es gibt in meiner Wahrnehmung eigentlich nur noch zwei große Gruppen. Das sind die Extremen mhm. und das ist dann irgendwie so einheitsfrei. Wir verlernen präzise zu formulieren, wir äh, hören nicht mehr richtig zu, wir verallgemeinern so sehr und allem drum und dran. Ja. Äh, und äh verlernen halt eben da auch irgendwie den Mensch dahinter und seine Motivation für eine bestimmte Haltung kennenzulernen äh, und prügeln dann immer gleich drauf ein. So. Und das ist so ein bisschen, was mich natürlich bewegt hat, äh, wenn ich mich schon in einer Wirtschaftspfizidologin ja. unterhalte, dass ich ihr dann zwangsläufig auch die Frage stelle, ne?
1: Also ich glaube, und das ist aber ein total subjektiver Eindruck, dass wir nicht so gut oder dass wir nicht mehr so gut sind im Zuhören. Also sich auch fokussiert auf auf eine Person oder auf ein neues Thema einzulassen, sich äh, und da irgendwie also neutral wirklich verstehen wollen, was, was ist da gerade los, was treibt die irgendwie gerade um, warum verhält sich die Person vielleicht auch gerade so total merkwürdig? Und da sozusagen die eigenen Werte so ein bisschen außen vor zu lassen und zu sagen mit, hä, ich will echt verstehen, was bei dir da gerade los ist, und äh, da gut zuzuhören. Und das skaliert natürlich dann auch in, in das gesamte Unternehmen. Also wenn wenn da Unternehmensparteien sich nicht mehr gut, gut zuhören, dann ist es zu plakativ, zu sehr vereinfacht wird ähm, und es zu, zu schwarz-weiß wird und wir vergessen, dass da lauter Grauschattierungen dazwischen sind und die ganzen, also unser Kopf macht das einfach sehr gerne. Und auch zum Beispiel zu wissen, die andere Abteilung ist sozusagen, so das sind die, die anders denken oder so, oder ah, die Mitarbeitende oder ah, die Führungskräfte. ne? Also diese diese Gruppenbildung, die machen wir in unserem Kopf halt ganz schnell. Und die gibt uns auch Gruppenidentität. Also sozusagen uns auch bewusst abzugrenzen von anderen. Das, das ist für uns auch ein, dieses Bedürfnis von Anschluss und wo dazu zu gehören, das wird damit natürlich befriedigt. Ähm, aber wir, wir vergessen immer dabei, dass oder wir vergessen gerne dabei, ähm, dass ähm, die wahrscheinlich dass also dass wir viel mehr Gemeinsamkeiten haben als das, was uns eigentlich trennt.
0: Vielleicht sollten wir mal öfters wieder das Buch lesen. Ich bin okay und du bist okay. Ich bin okay du bist okay. Äh, mhm. Sollten wir uns mal wieder mit der Transaktionsanalyse beschäftigen. Ja. Und ich glaube, dann würden wir vieles kapieren. Äh, Karen, was fällt mhm. dir ein, wenn du ans Breisgau und an Vancouver denkst? <lacht>
1: <lacht> 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 äh, also, ich, ich bin jetzt der Wahlhamburgerin und ich liebe Hamburg sehr. Aber in mir ruht natürlich eigentlich ein Schwarzwaldmädchen. <lacht> ich bin ja eigentlich geboren in Freiburg im Breisgau und ähm, wow, ich, ich, ich liebe das Essen, ich liebe die Menschen, ich liebe das schöne Wetter und ich ich mag die Berge, ich mag das, den Weinanbau dort, ich mag, also, also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Gegend und es ist immer verrückt, aber seitdem ich dort nicht mehr wohne, kann ich es noch viel mehr schätzen. <lacht> das ist so dieser, dieser verrückte Effekt, dass wenn man es hat, dass man es dann nicht so sehr sehen und wertschätzen kann, wie wenn es einem fehlt. Ähm, und äh, ja, das, das, das verbindet mich natürlich ganz, ganz doll mit, mit dieser Gegend. Ähm, und ähm, für mich war damals Vancouver, ähm, da war ich für ein Jahr ähm, und habe dort ähm, in einer äh, Recruiting-Company gearbeitet, und das war damals so meine erste große Stadt. <lacht> und ich war damals. Nochmal?
0: Die große weite Welt.
1: Ja, genau, die große weite Welt. Also, Freiburg ist natürlich auch ein größeres Städtchen, wobei ich wirklich aus einem ganz kleinen Schwarzwaldtal komme, ganz schmal. Ähm, und Vancouver war aber für mich, also was, was, so die waren halt auch nochmal ein bisschen anders eingestellt. Also, wie das halt so ist, so mit anderen Kulturen. Ähm, die haben ein also die haben mich damals einfach auf der Straße auch angequatscht und man hat dann so einen netten Smalltalk gehalten das fand ich ganz verrückt am Anfang ähm, oder auch äh, dass man da Gras geraucht hat morgens so und es war ziemlich frei also das war für mich total total Abgekleidung und dass es da Burlesque-Shows gab wo so ganz offiziell nicht auf dem Hamburger Kiez und äh, das äh, war für mich schon ein bisschen mindblowing in dem Moment oder auch, ich weiß noch wie, was war denn da? Da war es super Bowl, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ein großes Sportevent. Und ähm, meine Kollegen hatten mir gesagt, du musst dieses Spiel, das musst du dir anschauen und ich habe es nicht rechtzeitig aus dem Büro zurückgeschafft. Ähm, also bin ich einfach nur in die Kneipe nebenan, neben das Büro. Und äh, das ist so ein lustiger Abend geworden. Ich habe da so schnell so viel Anschluss zu, zu Menschen gefunden. Also es war schon ein sehr offenes Völkchen. Es hat, hat mir sehr gut gefallen dort, aber war auch eine, eine abgefahrene Zeit. Also ich habe damals für den äh, also English-Native-Speaker von der ganzen Welt äh, rekrutiert, um die äh, in bestimmte Länder zu senden, um dort Englisch zu unterrichten. Und das bedeutet halt, dass man automatisch mit, mit äh, ganz vielen internationalen Kontakten zu tun hatte. Ich am Anfang natürlich auch noch ein bisschen überfordert, ähm, aber das war eine sehr spannende Zeit.
0: Das verbindet uns. Ich habe mal relativ lange Zeit in Briesach verbracht.
1: Nein, okay.
0: Ja, also neben dem, dass ich ja irgendwie Sport getrieben habe, habe ich halt eben auch noch einen Beruf gelernt, nämlich den Beruf des Landmaschinenmechanikers. Und die Berufsschule war halt in Briesach, in Briesach. Mhm. Und es war immer so Blockunterricht und da habe ich dann, äh, ja, vor ähm, so etwa 45 Jahren und mehr <lacht> war ich in Friesach und hatte aber ähm, äh, in Kolmar äh, 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 eine Tante, die... Äh, einen französischen Offizier heiratete, äh, und dann sind wir immer äh, von Briesach über, äh, über die Rheinbrücke, um dann Golovars, äh, um Chitanen zu kaufen. Ne, so. Und äh, am Wochenende bin ich dann immer bei der Tante gewesen, ja.
1: Ähm, ja, ich auch
0: gedacht, also gedacht habe, äh, die waren irgendwie aus dem Schwarzwald, äh, da hätte ich sie jetzt, also ich hätte sie überall hingesteckt, aber nicht in den Schwarzwald. <lacht>
1: Oh, das würde mich jetzt aber interessieren, wieso du gedacht hättest, so überall, aber nicht in den Schwarzwald? Naja, Hast du eine Assoziation also
0: man, dazu? Es gibt ja nichts. Also, so, also erstmal hört man ähm, aus der Sprache heraus nicht ist irgendwie äh, einen südbadischen Slang raus. Ja, ähm, ähm, äh, so Ich habe dann in meiner Recherche gesehen, dass du bei SIG warst und habe gesagt, ah SIG, okay, kennst du ja und, und, und so weiter und so fort. Und so, und dann habe ich irgendwie ich mir habe ich dann gesehen, äh, hier Dreisgau, äh, und dann und, und die wird wohl nicht aus dem Schwarzwald kommen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, das ist halt so, ne, man hat ja irgendwie ein Bild, ja. man hat ja irgendwie ein Bild, und das soll ja auch so sein, dieses dieses Gespräch, es soll ja auch so sein, ein bisschen äh, über die Karin Eilers was zu erfahren, was man so gar nicht äh, denkt. Ne? so ähm, Ja, schön,
1: ähm, Kaiserschule ist was Wunderschönes. Ne? Da war ich, ja, das ist ähm, wirklich toll. So ja.
0: Umkirch. Ne? Also, ich war ja zu der Zeit dort unten, wo sich die Grünen sozusagen äh, äh, irgendwie gegründet haben. Ne? Mhm. Atomkraft, nein, danke und so, war ja da ne? groß äh, so, äh, in Mühl. Ähm, ja, Karin, ähm, gibt es irgendetwas, was dich in der letzten Zeit oder vielleicht gerade aktuell äh, besonders inspiriert?
1: Oh, da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken. Ähm, also ich habe tatsächlich, also ich habe so eine private Sache und eine, eine berufliche Sache, die mich gerade äh, inspiriert. Ähm, also, äh, in meiner Freizeit ist es tatsächlich gerade mein Garten, weil wir haben Juni, das heißt, die Erntezeit geht gerade richtig los und jede Woche, wenn Anart, ich in den Garten Warten, Gemüse kann... und so, das ja,
0: ich alles jetzt,
1: ne? genau, die Zucchinis mhm. und die Kohlrabis können wir jetzt endlich ernten und so. Und die Kartoffeln sind... Äh, ja, also das... So das so mit den Händen in der Erde zu schaufeln, so das finde ich ganz großartig und inspiriert mich immer wieder so, das alles wachsen zu sehen und dann so keine Ahnung, wenn man die Zucchini dann schon nicht mehr sehen kann in der Nachbarschaft zu verteilen und so, das finde ich eine ganz schöne auch inspirierende Arbeit, auch zu sehen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht auf diesem Boden, weil zum Ersten habe ich so einen total sandigen Boden hier, äh, alle Norden und so, ne? Und das haben wir im Schwarzwald, wir haben eigentlich sehr humosen Boden im Schwarzwald gehabt damals. Ähm, genau, das ist so eine Sache und zum anderen bin ich gerade dabei mit ein paar Kollegen ein ein Leadership Konzept aufzubauen und da eben eine auf oder ein Ziel, das wir uns gesteckt haben, ist wir möchten Führungskräften helfen, dass sie anderen ins andere inspirieren lernen oder ähm, wie 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 kann sowas funktionieren wie kann ich ähm, andere Leute motivieren und anstecken mit Begeisterung wie kann ich... Ähm, dadurch dass dass ich inspiriert bin oder dadurch dass ich irgendwie ein hochgestecktes Ziel habe wie kann ich das auf andere übertragen beziehungsweise anderen das anbieten so dass so der emotionale Funke eben auch überspringt und äh, daran arbeiten wir gerade das zu entwickeln und es ist sehr spannend weil auch da sind wieder also wir sind auch hier ein internationales Team also mit Kollegen aus aus Brüssel aus Paris ähm, aus in den USA haben wir auch jemanden mit dabei. Also es ist wirklich, es macht wir gar nicht so leicht, einen Termin zu binden, weil wir so verteilt sind. Ähm, ähm, und das ist aber sehr spannend, wie so jeder mit seinen Erfahrungen ganz unterschiedliche Dinge mit reinbringt. So, was sind die eigenen Erfahrungen gewesen? Was inspiriert eigentlich? Was steckt Leute an? Und ich dann natürlich immer mit meiner Wissenschaft so im Hintergrund und so, was da so passiert und wie dann da so ein Konzept draus wächst. Ähm, dass es dann eben auch gilt, um die anderen Menschen anzubieten, dass ähm, da die Erfahrungen weitergetragen werden können.
0: Dann musst du dich unbedingt mit dem Stefan Kermas unterhalten, der auch in Hamburg lebt, ähm, zweifacher äh, Olympiasieger, äh, Weltmeister und ehemaliger äh, Bundestrainer der Hockey-Herren-Nationalmannschaft. Mhm. Ein Freund von mir ähm, und verbindet den Sport ne? und mhm. Das, ich leide ja ganz viel, sozusagen, in dem, was ich tue, aus dem Sport ab. Ne? Mhm. Äh, sowohl systemisch, als auch was äh, Leadership, äh, Coaching und so weiter und so fort betrifft und so. Ne? Ähm, und äh, ich glaube, der kann sich sehr inspirieren, weil der ein tolles Beispiel hatte, weil die bei einer Weltmeisterschaft oder bei der, ja, bei der Weltmeisterschaft war es, glaube ich, äh, wo die in Indien äh, Weltmeister wurden. Ich äh, mag mich jetzt nicht so genau fest, auf jeden Fall hatten die sich alle irgendwie eine Magen-Darm-Grippe äh, eingesammelt. Und man braucht jetzt, das weiß ich jetzt leider halt nicht, wie viele, man braucht natürlich eine bestimmte Anzahl von Spielern. Und, man braucht, äh, und es muss eine Mindestanzahl von Spielern sein. Ähm, und äh, dann war es halt eben so, dass der Ersatztorwart, der war nicht erkrankt und der Torwart war nicht erkrankt. Und dann haben sie den Ersatztorwart ins Tor gestellt, und der Torwart, den haben sie in den Sturm gestellt, und der hat das entscheidende Tor für die Goldmedaille geschossen. Ja, so.
1: okay. Und okay.
0: was dann mit dem ganzen Team passiert ist, und wie die sich vorher so, ne, äh, also so aus aus ähm, aus einer ähm, äh, aus einem Gefühl der Unterlegenheit ne, mhm. ähm, dann etwas entstanden ist. Das ist das eine, was ja. Also der, der lebt in Hamburg. Stefan Kermers findet den bei LinkedIn, schreibt ihm eine Nachricht, sagt viele Grüße. und dann genau. geht ihr mal, was weiß nicht, eine, eine Tasse Bier zusammen trinken. Ähm, da ich ja jetzt nun ein großer Freund von Fußball bin, ähm, möchte ich dir noch etwas empfehlen. Ähm, äh, und zwar. Ähm, gibt es, ähm, äh, im Netz, muss man gucken, nach Rules, äh, ähm, ähm, und zwar der aktuelle Trainer von Bayern München. Äh, zu seiner Zeit, als er noch äh, in, 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 äh, in Mainz war, äh, und dann als Jugendtrainer dann plötzlich äh, die erste Mannschaft äh, trainieren sollte und musste, äh, und dann erzählt er halt eben auch, äh, darüber, äh, wie es sich für ihn anfühlte und welche Dinge er gemacht hat, äh, sozusagen. Was man jetzt auch irgendwie so, das ist, das gibt's auf YouTube irgendwo, muss man gucken. Äh, so ja.
1: Mhm. ja. Ralf, welchen Sport hast du denn damals gemacht? Fußball. Fußball, okay. Und das dann auch in Bresach gespielt?
0: Nee, nein. Ich hab, ähm, ähm, in Bayreuth hatte ich einen Vertrag, einen okay. Profi-Vertrag von ich spielte damals, was man heute sagt, Zweite Bundesliga, aber dann kam halt eine Verletzung und dann war diese Karriere halt zu Ende und dann äh, so. Aber ich persönlich ähm, äh, äh, lebe heute noch und das, was ich bin als Mensch, in der Zeit, äh, was ich als Jugendlicher bis zu dem Zeitpunkt, wo das halt eben dann endete aufgrund der Verletzungen lebe ich, äh, äh, ich habe da unglaublich viel rausgezogen, äh, 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 mitgenommen. Äh, äh, sowas geht mit Disziplin einher. Mit äh, also man muss einfach verstehen. Äh, äh, Trainer oder Lieder oder wie auch immer, ähm, 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 die die besser machen wollen, sind keine Freunde erstmal. Ja, also, die dir ja ständig sagen ähm, da und da und da und da und da ne? ähm,
1: mhm. und ähm, und immer wieder aufzeigen ja, so. und so weiter und
0: so fort. Natürlich aber sehr ausgewogen, ne? nicht draufkloppen und 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 so weiter und so fort. Also schon auch mit respektvoll, aber fordernd äh, mhm. äh, und sehr individuell ne, und so weiter. So. Ähm, ähm, äh, und die ja immer wieder aufzeigen, also die sich immer wieder an deine Grenzen führen. Ne. Also heute sagt man halt eben so an, an die Komfort aus der Komfortzone rausholen und so. Das ist ja alles okay und so weiter. So, aber mhm. und das persönlich vermisse ich halt leider. Äh, wenn wir über das Thema Leadership sprechen, ähm, ich möchte diesen Begriff auch gar nicht, ich möchte auch gar nicht von Führungskräften sprechen, ich möchte lieber von Entwicklern oder Coaches, oder, aber alle Begriffe sind irgendwie nicht richtig. Ne? Also es, es geht darum, äh, Menschen, sofern sie bereit sind, äh, besser zu machen.
1: So. In, in ihren Tätigkeiten, ja, wie sie so, Wert
0: und ähm, das findest du halt im Sport, glaube ich, äh, sehr gut. Also ich, ich weiß, weil ich natürlich noch Kontakt zu äh, ehemaligen Kollegen, mit denen wir zusammen Fußball gespielt haben, also ein, ein Freund von mir zum Beispiel, ist der Stefan Groß, dessen Sohn jetzt in der Premier League spielt bei Brighton, äh, der Pascal äh, und so. Und äh, solche, also der ist jetzt nicht mehr so jung, aber als, äh, junge äh, äh, Fußballspieler suchen sich das ist ja oft so eine Meinung, dass die dahin gehen, wo es am meisten Geld gibt. Das ist auch ein wichtiger Faktor heutzutage, leider, aber das ist nun mal so. Aber die jungen Spieler, die wirklich jungen, guten Spieler gehen dorthin, wo, der, wo sie glauben, dass der Trainer sie besser macht. Also sie wehren sich, wenn sie denn die Chance haben, ähm, wählen Sie sich äh, äh, einen Verein aus, wo Sie einen Trainer haben, äh, wo Sie wissen, der bringt Sie weiter. Ne? Ja. So, ja, ähm, so. Und wenn ich das jetzt auf ein Unternehmen übertrage, ähm, äh, das ist völlig abstrus. Ne? Also, dann könnte es ja auch so Ausbildungsorganisation gehen. Also, Freiburg wird ja immer so, ne? äh, wird ja immer so. Äh, äh, Gesagt, das ist ein Verein, die entwickeln die Rollen aus der Jugend, machen die groß in zwei, drei Jahren und dann müssen sie die verkaufen und so weiter und so fort, mhm. weil die dann halt eben tolle Angebote haben und so. Und diese ständige Herausforderung sozusagen mit diesen unglaublich vielen Talenten etwas zu machen, etwas Großartiges zu zu, zu machen und dann aber auch okay sein damit, wenn die dann gehen so.
1: Das ja, ist für mich, für mich mhm. solche
0: Vorbilder, wo ich sage, das glaub, ich glaube, das kann man auch im Unternehmen übertragen.
1: Mhm. Das ist ein äh, interessantes Gedankenspiel, Ralf, da sollten wir uns noch mal ja. Unbedingt. unterhalten.
0: Unbedingt. Karin, ähm, jetzt waren es knapp eine Dreiviertelstunde.
1: Die Zeit fliegt aber auch mit dir. <lacht> so,
0: <ja. lacht> ähm, liebe Karen, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich fand es sehr angenehm, weil ähm, ich finde, dass ich persönlich und alle diejenigen, die sich das ansehen, so ein bisschen mehr über die Karin erfahren haben, ähm, was sie vielleicht bis dato gar nicht wussten. Ähm, und die, die dich die ich vielleicht nicht mögen, sagen ja jetzt vielleicht, hey, so hätte ich aber die Karin überhaupt nicht gesehen. Mensch, mit der muss ich mich irgendwie befreuten, damit ich mir eine Torte äh, irgendwie zur Verfügung stellt.
1: Dass ich ein paar Torten backen kann. Und das bedeutet für mich ja, dass ich ganz viele neue Techniken ausprobieren kann und dass die Spielraum habe. <lacht> also Win-Win-Situation auf allen Seiten. Liebe Karin, ganz das war ein Dank. sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Einladung.
0: Danke dir.